0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode dans un format un peu différent d'habitude qui, je l'espère, vous plaira. Aujourd'hui, je reçois Manon Baudry, une de mes amies dont le parcours m'inspire beaucoup. Durant cet échange, elle nous raconte comment, en suivant son intérêt pour la cause environnementale, elle a découvert le zéro déchet, s'est retrouvée présidente d'une association locale avant de décrocher le boulot de ses rêves dans l'ESS. Que vous soyez touché par la cause environnementale, en quête de sens dans votre travail ou en questionnement sur un engagement associatif, je pense que Manon vous apportera beaucoup de clés dans cet épisode. Vous retrouverez dans la description du podcast les liens vers les différentes entreprises et associations que l'on a évoquées et si vous avez des questions à poser à Manon, n'hésitez pas à m'écrire sur mon compte Instagram, je trouverai avec elle le meilleur moyen de vous répondre. Je vous souhaite une belle écoute et je vous dis à la semaine prochaine. Bonjour Manon et bienvenue sur le podcast Espérance, merci beaucoup de prendre le temps de partager avec moi ton parcours sur cet épisode, je suis aussi ravie d'avoir une nouvelle fois une ancienne élève de Schéma sur le podcast, ça y est ça commence à être un petit rituel, donc écoute je vais te laisser tout d'abord te présenter de la façon dont tu le souhaites à
1: nos auditeurs. Bonjour Marion, merci beaucoup de m'avoir dans le podcast aujourd'hui, donc je m'appelle Manon Baudry, j'ai 27 ans. Et je travaille dans une entreprise de l'économie sociale et solidaire, EcoCO2. Au sein de cette entreprise, je suis chef d'un programme qui s'appelle CES. Donc, c'est un programme de sensibilisation aux économies d'énergie pour les TPE et PME dans les ZNI, c'est-à-dire les zones non interconnectées, c'est-à-dire tout le territoire français sauf la métropole. Et euh, je pilote donc ce programme depuis maintenant trois mois.
0: Waouh, super alors, est-ce que tu peux nous dire ben, concrètement, c'est quoi ton job Par exemple, si tu as peut-être une journée ou une semaine type.
1: L'avantage de ce travail, c'est qu'on a Difficilement des journées types c'est déjà une des choses qui me plaît, c'est parce qu'on fait beaucoup de choses qui sont variées. Et en fait, le programme que je pilote est un programme qui se déploie sur l'océan Indien, sur les Antilles et sur la Corse et qui est piloté au niveau national. C'est-à-dire qu'on va avoir des référents locaux qui vont aller sur le terrain, rencontrer les associations qui vont faire le programme pour nous, les entreprises et les acteurs de ces territoires. Et moi, je vais m'assurer qu'il y ait une cohérence entre le déploiement sur tous ces territoires-là. Même si c'est très important pour nous que ce programme soit décliné localement, on doit avoir une logique de déploiement globale à faire aussi. Mon rôle, c'est aussi de me coordonner avec les équipes internes, donc les équipes de développement, de création, de création de contenu, pour s'assurer que tout soit livré dans les temps et aussi s'assurer de ne pas mettre des deadlines trop, trop difficiles pour tout le monde et coordonner tout ça pour arriver au bon endroit, au bon moment.
0: Super. Donc concrètement, là, s'il y a un résultat sur, je ne sais pas à quel terme c'est, un an, deux ans, qu'est-ce que ça va apporter euh, aux, aux populations locales, justement
1: alors, les entreprises auront l'occasion euh, de s'inscrire dans ce programme et pourront bénéficier d'ateliers de sensibilisation, pourront bénéficier aussi de télémesures, c'est-à-dire elles vont pouvoir voir leur consommation électrique pour euh, euh, voir quelles sont les possibilités d'économie et on va surtout les aider à s'engager un petit peu plus, c'est-à-dire à aller dans le bâtiment ou euh, à aller un petit peu plus dans la rénovation énergétique.
0: Super, donc vous êtes une aide en fait, un, un, un support aux entreprises justement pour qu'elles puissent elles ben, prendre de nouveaux engagements éventuellement, sensibiliser et puis elles aussi se rendre compte de leur impact et de comment elles peuvent contribuer au niveau énergétique.
1: Tout à fait, il y a de nombreux programmes qui font de l'aide la, à la rénovation il manque un petit peu cette brique de sensibilisation pour vraiment les aider à passer le pas. Après, à chaque fois qu'on va se déployer, on va se déployer en fonction des contraintes locales. Le but, c'est de travailler en adéquation avec tous les autres programmes pour pouvoir faire quelque chose de cohérent au niveau du territoire.
0: Tu nous as dit que c'était une entreprise de l'ESS, donc ça fait euh, quelques fois qu'on en parle sur Espérance. Est-ce que tu peux nous dire du coup, qu'est-ce qui te plaît euh, dans ce travail, dans cette entreprise où tu travailles aujourd'hui
1: bah Alors ça, on pourrait faire un podcast entier dessus, mais euh, si je devais euh, résumer en quelques phrases, déjà c'est de pouvoir travailler en accord avec mes valeurs, c'est-à-dire que je travaille, euh, à mon sens en tout cas, euh, vers une économie globale d'énergie, donc une réduction des consommations, ce qui est à mon sens nécessaire pour s'orienter vers un, un futur un petit peu plus clair. Donc, je peux travailler avec mes valeurs et euh, mon entreprise est une entreprise humaine et pleine de confiance. Les crises souvent révèlent des choses et là, elle a révélé encore plus que on n'est pas un numéro, on est une PME, il y a 80 personnes et euh, on nous considère vraiment comme euh, des valeurs, des ressources et des personnes à part entière euh, dans l'entreprise.
0: Ouais, tu parles Après... de plus, je précise juste aux auditeurs qu'on enregistre ce podcast à la toute sortie du confinement euh, en raison du Covid-19. Mais vas-y, je te laisse continuer.
1: Après, euh, outre l'entreprise, j'adore les missions hein, qui m'ont été confiées. Euh, J'aime beaucoup la coordination, je faisais ça dans mon poste précédent. Donc, euh, c'est vraiment quelque chose qui me plaît aussi à faire au quotidien, en plus d'être entourée par cette entreprise.
0: Super. Alors, tu parles de ton poste précédent, du coup, euh, travailler dans l'ESS, être sur des projets euh, à dimension environnementale. Tout ça, est-ce que c'est dans l'évolution de ton parcours professionnel, dans ce que tu faisais avant
1: Alors, ça fait presque deux ans que je suis chez ecoco 2 et je suis rentrée en tant qu'animatrice pour le programme Moitié à l'école, qui est un autre programme de sensibilisation. Et j'ai évolué pendant, depuis deux ans jusqu'à jusqu ce poste-là. Et avant, je ne faisais pas du tout ça. Je travaillais dans l'électronique et les objets connectés. Et euh, j'étais très, très loin de l'ESS et très, très loin, on va dire, euh, de, de ce qui m'anime, c'est-à-dire vraiment le côté environnemental, ESS, euh, social et solidaire.
0: D'accord. Donc, voilà, rien à voir. Comme quoi, euh, le, le changement est possible. Alors, comment tu en es arrivé, du coup, à passer de euh, un job dans euh, bah, la technologie, les objets connectés, à un job où tu sensibilises des populations, en plus qui sont dans des zones, du coup, pas connectées, euh, à l'énergie
1: alors, en fait, quand j'ai pris ce poste euh, en sortant d'école, hein, c'était une opportunité qui s'est présentée et qui était très intéressante et qui m'a par ailleurs beaucoup formé sur d'autres choses, mais euh, ça manquait un petit peu euh, voilà, de, de ce qui m'animait, de, de, de combat écologique, de me dire euh, qu'est-ce que je peux faire pour aider cette planète, et du coup… J'ai postulé pour un autre travail et j'ai eu ce travail, donc ma, mon, mon premier poche chez ecoco 2 grâce à mon, mon engagement associatif. En fait, il y a deux ans et jusqu'à euh, très peu, euh, nous avons monté une association, biote Zéro Déchet, qui est un groupe local de Zéro Waste France. Et en fait, c'est vraiment cet engagement dans cette association, le fait que je faisais déjà des ateliers, j'animais des ateliers, que euh, j'ai animé euh, des petites conférences, que voilà, je, on faisait déjà un travail de sensibilisation un associatif qui m'a vraiment permis de décrocher ce poste. Parce que finalement, les compétences que je n'avais pas forcément dans mon CV professionnel ou dans mon parcours académique, j'ai pu prouver que ben, si j'étais tout à fait capable d'animer des ateliers devant des enfants, puisque je le faisais déjà autrement, sous d'autres formes. Donc, c'est vraiment ce parcours associatif qui m'a permis, après, de faire la balance entre mon ancien poste et mon nouveau poste.
0: Ah, génial. Parce que je précise, il me semble que tu n'as pas le... C'est quoi C'est le BAFA, normalement, pour animer avec les enfants, c'est ça
1: alors, il n'est pas nécessaire d'avoir le BAFA, mais c'était un poste qui demandait un minimum d'expérience avec les enfants. N'ayant pas d'enfants, euh, ayant fait des cours de maths quand j'étais ado ou des choses comme ça, mais n'ayant pas de vraie expérience euh, à prouver là-dessus, c'est vraiment l'associatif qui m'a permis, on va dire, mon CV de sortir du lot et qui m'a permis de décrocher cet entretien.
0: Alors, on va parler du coup un petit peu de cette expérience euh, associative, puisque bon, nous, on a, on a connu quand même le milieu associatif déjà quand on était en école de commerce, mais c'était beaucoup plus facile parce qu'on était encadré, on était beaucoup. Là, donc, euh, l'association de zéro déchet, est-ce que tu peux nous raconter un petit peu son histoire, comment c'est né et puis ton rôle surtout euh, dedans
1: Bien sûr, alors c'est marrant puisque ça remonte encore un petit peu avant. Cette association, elle est elle-même née euh, d'un autre, euh, autre projet. En fait, la ville de Biot et Univalom, le syndicat mixte des déchets ménagers de la région, avait fait un, un défi, zéro déchet, où 50 familles pouvaient euh, s'inscrire et être, on va dire, accompagnées dans la mise en place du zéro déchet. J'ai rencontré une personne qui s'appelle Lucie, qui est la personne qui gérait ce projet. qui m'a interpellée sur un stand dans une, dans une fête de village en me disant « oui, super, ça on peut s'y mettre ». J'ai signé et en fait, c'est comme ça que je me suis mis dans ce projet des familles zéro déchet. Pendant six mois, on a été accompagnés, on a eu des ateliers euh, à peu près euh, tous les mois, toutes les deux semaines sur différents sujets pour vraiment démystifier ce zéro déchet dont on entend parler partout et dire en fait c'est tout à fait possible c'est tout à fait faisable et c'est même très agréable et au bout de ces six mois on aidait donc une cinquantaine de familles de biotes euh, on avait fini c'était le projet passé à d'autres villes pour accompagner d'autres familles et on s'est dit bah c'est trop bête on va pas s'arrêter là et du coup on a monté l'association donc moi j'ai on, on était un groupe de cinq six personnes moi j'ai pris la présidence parce que bah, j'avais j'avais envie de m'investir et on a monté comme ça le groupe biote zéro déchet l'association euh, Biote Zéro Déchet. Et euh, du coup, c'est une association où on fait à peu près un atelier par mois. Donc, que ce soit des ateliers précis comme pour des bivraps, c'est un, un, un emballage alimentaire ou alors euh, de la lessive ou alors juste discuter de qu'est-ce qu'on va bien pouvoir offrir à Noël zéro déchet, de choses comme ça. Et on a aussi fait des conférences, des formations, enfin, voilà, des, vraiment un, un groupe assez actif au niveau local.
0: Effectivement, on remonte encore avant avec ce zéro déchet. Donc, toi, en fait, quand tu es euh, arrivé à ce stand, enfin, que tu as commencé cette, 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 cet accompagnement zéro déchet, c'est quelque chose que tu ne pratiquais pas toi-même, mais c'est un peu ton, voilà, ton attrait pour tout ce qui est euh, responsabilité environnementale, etc., qui t'a poussé à aller voir par curiosité euh, comment ça se passait, ce que c'était.
1: Tout à fait, et ça m'a même... Oh, je remonte encore une, une case, c'est vraiment un enchaînement en fait d'actions et de... et de projets qui m'ont menée là où je suis, puisqu'en fait, euh, mon conjoint est végétarien et à l'époque, je ne l'étais pas. Et en fait, je me suis intéressée à l'alimentation. Et en voulant chercher des produits sains, je suis tombée sur une épicerie en vrac et c'est comme ça que je me suis dit, ah... Mais peut-on acheter nos produits non emballés sous le plastique en supermarché Une réalité dont je n'avais pas conscience avant. Et c'est comme ça, en fait, que je suis rentrée par intérêt et par conviction dans le zéro déchet.
0: Ouais. C'est marrant que tu remontes comme ça, parce que c'est vraiment d'un intérêt, je vais pas dire d'une passion, mais en tout cas voilà, d'un engouement pour quelque chose, d'une curiosité, que de fil en aiguille, tu te retrouves bah, à te questionner, à arriver dans le milieu associatif. Et du milieu associatif, c'est finalement ça qui t'a permis aujourd'hui d'avoir un boulot dans lequel tu t'épanouis et qui correspond à tes valeurs. Donc, c'est vraiment génial. Maintenant, moi, j'ai une question. Euh, donc, tu es présidente enfin, où tu étais, tu vas me dire, d'une association. Ça demande du temps. Aujourd'hui, tu as un boulot qui apparemment est très prenant aussi. Le zéro déchet, mine de rien, ça demande un minimum quand même d'engagement, de, de préparation. Est-ce qu'aujourd'hui, tu arrives toujours à être en cohérence à ce niveau-là, à avoir les mêmes... Euh, les habitudes zéro déchet que tu pouvais avoir avant d'avoir ce poste là
1: alors pour répondre à ta première question je suis toujours présidente de l'association biote zéro déchet sur le papier mais mes merveilleuses collègues de l'association ont repris vraiment la partie du travail que je faisais depuis quelques mois parce qu'effectivement j'ai déménagé pour mon nouveau poste à quelques kilomètres enfin quelques dizaines de kilomètres de biote donc je ne suis plus aussi proche et effectivement j'ai moins de temps à y consacrer puisque finalement ce que je faisais dans l'association je le fais au quotidien et en fait, euh, voilà, j'ai préféré euh, ne pas euh, continuer cet investissement, en tout cas pas en tant que présidente, euh, pour pouvoir euh, maintenir un petit peu euh, mon équilibre aussi. Après, au niveau du zéro déchet, euh, effectivement, j'ai moins de temps qu'avant. C'est-à-dire qu'avant, euh, j'avais vraiment beaucoup de temps, beaucoup de place mentale aussi pour y penser, parce que mon, mon ancien travail ne me, ne me préoccupait pas, enfin, ne m'intéressait pas tant que ça. Et là, ça a vraiment changé. C'est-à-dire que je, je vis des journées euh, assez chargées, euh, J'ai pas mal de choses à penser et effectivement, euh, je ne fais pas tout aussi bien qu'avant. Sachant que ce qu'on dit pour le zéro déchet et ce qu'on dit tout le temps, c'est qu'il ne faut pas culpabiliser. C'est-à-dire que chacun fait comme il veut. On n'a aucun intérêt à avoir quatre ou cinq personnes d'une association qui font du zéro déchet parfaitement. Ça, c'est zéro. Ce qu'il faut, c'est que tout le monde le fasse un petit peu et surtout qu'on améliore l'impact, notre impact et l'impact de notre comportement sur les autres. C'est-à-dire qu'il vaut mieux, à mon sens en tout cas, avoir quelqu'un qui fait du zéro déchet imparfaitement, mais qui va euh, bah, par... Euh par son engouement, convaincre d'autres personnes et qui vont après le faire aussi un petit peu imparfaitement, etc. Et de toute façon, le zéro déchet, c'est quand même une route où quand on s'y engage, on peut difficilement reculer. C'est-à-dire que moi, il y a des choses que je faisais avant que je ne fais plus. Je ne vais plus m'acheter, par exemple, des flacons de shampoing. Je suis passée à mon shampoing solide. Ça ne me prend pas plus de temps. Euh, c'est parfait pour mes cheveux et je ne vais pas revenir en arrière. Après, peut-être au niveau des emballages, les choses comme ça, je fais moins attention qu'avant. Mais euh, ça reste quelque chose... D'important pour moi dans ma vie et au quotidien et que j'arrive à concilier quand même un petit peu.
0: C'est hyper important ce que tu dis parce que, euh, déjà, comme tu me disais au début, le zéro déchet, c'est quelque chose, c'est un peu un mot qui fait peur. Enfin, euh, on voit, parce que c'est médiatisé comme ça, quand on voit à la télé des reportages zéro déchet, souvent c'est vraiment des gens qui sont d'ailleurs c'est souvent des, euh, des parents au foyer qui sont vraiment bah, à la maison tout le temps et qui ont tout mis en place pour avoir du zéro déchet dans toutes les pièces de la maison avec des trucs auxquels on n'aurait même jamais pensé et quand on voit ça, on est téléspectateur on se dit, ouais, non mais moi je ne pourrais jamais faire tout ça ce n'est pas possible et à l'inverse justement l'important c'est de montrer que c'est quelque chose qui n'est pas si difficile ou insurmontable que ça qu'il y a des étapes, c'est comme tout c'est vrai qu'on ne peut pas passer de rien du tout à à tout acheter en supermarché sous plastique, à ne pas recycler, à, enfin, j'en sais rien, à euh, tout d'un coup, voilà, il n'y a plus rien et j'ai euh, 3 grammes de déchets dans ma poubelle par mois. Quoi. Donc, c'est intéressant que tu dises justement qu'il voilà, y a plein de petites choses à faire, qu'on n'est pas obligé de tous faire tout parfaitement et surtout du fait que, bah, en fait on est tous humains donc on a des variations dans notre vie toi c'est un nouveau boulot, il y a des gens ça va être l'arrivée d'un enfant il y a d'autres personnes ça va être un déménagement et il y en a plein, j'avais vu une vidéo YouTube là-dessus justement où une, une femme devenait maman et elle s'est fait, euh, en fait elle n'a même pas culpabilisé elle-même, c'est les autres personnes qui l'ont culpabilisée de plus faire autant qu'avant, bah, sauf que au bout d'un moment euh, chacun fait un peu comme il veut et comme il peut surtout et il ne faut surtout pas se rendre malade, enfin ce n'est pas le but D'être plus responsable écologiquement, de faire du bien à la planète, le but c'est pas qu'on se fasse du mal à nous en se flagellant, en se disant oh là là, aujourd'hui j'ai acheté des, des j'en sais rien moi, un paquet de riz au lieu de le prendre en vrac quoi. Donc c'est très important que tu insistes là-dessus, je trouve, parce que c'est un des freins aussi, j'ai l'impression, à toutes les personnes qui, au space lancé ou qui savent pas par où démarrer. Et d'ailleurs, j'invite du coup toutes les personnes qui sont dans la région de Biote à contacter l'association s'ils veulent démarrer du zéro déchet parce que c'est euh, vrai que c'est un, un, une super idée parce qu'on est souvent perdu et on se dit, bon, bah, comment je fais Et d'être accompagné comme ça par une asso de faire des petits ateliers, c'est un bon, bon moyen euh, de démarrer. Tu parlais tout à l'heure du fait que vous, vous animiez des ateliers, des conférences. C'est uniquement des particuliers qui vous euh, contactent principalement ou comment ça se passe
1: alors, ça qui est intéressant, en fait, quand on a monté l'association, donc on montait à suite du projet des familles zéro déchet, donc on était déjà sur un territoire qui était un petit peu engagé, et on a eu au fil des années, enfin des mois, énormément de demandes pour faire des ateliers, par exemple, dans une copro, pour tenir un stand dans une fête d'un autre village, etc., et il y a une énorme demande pour ça. C'est-à-dire que tous les territoires demandent à, aux associations locales de faire des choses, de faire de la sensibilisation. Nos ateliers étaient souvent complets. Et donc, la seule chose qui nous manquait, entre guillemets, c'est le temps. Parce que en tant que personne qui travaillait à, à plein temps, on ne pouvait pas non plus assurer des choses en semaine ou des choses comme ça. Et donc, c'est là que, qui a été important les autres bénévoles de l'association, ceux qui ne vont pas forcément s'occuper de l'organisation ou des choses comme ça, mais qui vont nous aider à monter des petits projets. Et ça, c'est extrêmement important parce que peu importe euh, l'engagement, peu importe la connaissance du zéro déchet, peu importe la volonté d'animer ou pas, il y a toujours la place pour les gens dans l'associatif. C'est-à-dire que nous, quand on a fait nos stands à la fête des associations, on a pu dire aux personnes qu'on rencontrait deux semaines avant, mais venez sur le stand avec nous. Et quand les personnes nous répondaient, ah non, mais moi je ne suis pas un expert en zéro déchet, on disait déjà, un, personne l'est. Ensuite, deux, toi, ton expérience, elle va parler à quelqu'un. Donc sur le stand, tu vas pouvoir expliquer pourquoi toi, tu t'y es mis il y a deux semaines, il y a trois semaines, il y a un mois, euh, qu'est-ce que tu vas faire après, etc. Donc, on a besoin de la force de frappe de tout le monde, on a besoin du temps de tout le monde, même si c'est une heure, une demi-heure. Si des gens veulent s'investir plus, tant mieux, mais en tout cas, je pense que c'est valable pour toutes les associations environnementales. Ça, c'est vraiment quelque chose qui nous tient à cœur. Et notamment, un des discours dans l'association qu'on a, quand on fait, par exemple, des conférences, des tables rondes, où on a l'opportunité d'échanger avec le public après, c'est, moi, je pose toujours la question à l'audience, qu'est-ce que vous, vous allez faire après parce qu'on a souvent les questions, oui, c'est l'État, oui, c'est les lobbies, oui, tout ça, oui, c'est vrai, clairement. Le zéro déchet, c'est deux facettes d'une même pièce. C'est un, nous, en tant qu'individu, on fait ce qu'on peut pour changer nos habitudes, et deux, on fait du, du militantisme, on fait du lobbying, Zero Waste France fait du lobbying à l'échelle nationale pour pouvoir faire changer les choses au-dessus aussi. Mais l'un sans l'autre ne fonctionne pas. Donc, il faut aussi soi-même se remettre en question. Et souvent, ce qu'on disait au, pendant les conférences, c'est qu'on regardait tout le monde dans les yeux en disant, Qu'est-ce que vous allez faire, vous, demain, en plus, par rapport à aujourd'hui Il n'est pas question de dire à des parents qu'ils vont passer aux couches lavables ou de dire à quelqu'un qui va passer au shampoing, mais on va vraiment dire, OK, toi, dans ton parcours de vie, là où tu en es, à la vitesse où tu veux, qu'est-ce que tu vas faire de plus demain Parce qu'à un moment, il faut continuer à avancer aussi. Et voilà, c'était très intéressant parce qu'on avait des gens qui disent, bon, c'est décidé, je m'achète une gourde. Et d'autres qui disaient, bon, c'est décidé, j'abandonne tel aliment. Enfin, chacun, en fait, le fait à son rythme et vraiment euh, dans la perspective qu'il veut. L'avantage aussi du zéro déchet, c'est que ça touche, comme tu le disais, toutes les pièces de la maison. Donc si on n'a pas trop envie de toucher aux cosmétiques, c'est pas grave, on verra ça plus tard, ou jamais. On a tellement de choses à faire dans la cuisine déjà qu'on peut se concentrer là-dessus. À chacun de choisir le domaine euh, où il se sent confortable d'effectuer des changements pour pouvoir euh, bah, être un petit peu plus zéro déchet.
0: Totalement, c'est ça. Moi-même, je ne suis pas du tout experte en zéro déchet, comme tu dis, personne l'est, mais voilà, moi, c'est un petit peu partout. Tu vois, il y a des gens, c'est une pièce. Moi, c'est un peu parti, un peu par là, mais il n'y a aucune pièce qui est vraiment euh, complète. Mais euh, je répondis sur ce que tu dis, enfin plutôt, tu as, as anticipé ma, ma prochaine question. Euh, toutes les personnes, et je sais qu'il y en a, qui hésitent à se lancer dans l'associatif parce que justement, ils ont peur de ne pas avoir le temps, euh, parce que c'est un domaine où ils ne s'y connaissent pas vraiment. Parce que voilà, pour n'importe quelle raison, euh, je trouve que c'est très très important ce que tu as dit. Il n'y a pas besoin d'être disponible 10 heures par semaine. Il n'y a pas besoin d'être disponible tous les samedis et tous les dimanches de l'année. Il n'y a pas besoin d'être un expert dans peu importe la thématique de l'association, qu'elle soit environnementale ou non d'ailleurs. Et juste si vous avez envie de vous investir dans une asso parce que, ben, bah parce que, voilà, parce que vous avez un peu de temps et que c'est un engagement qui vous tient à cœur, je vous invite vraiment, ne serait-ce qu'à contacter, à aller sur les stands. Nous, c'est ce qu'on a fait cette année euh, tous les ans, généralement, d'ailleurs, deux fois par an, il y a toujours des, des stands de présentation des associations de la ville, dans la ville où on est. Donc, euh, voilà, vraiment, je vous invite à y aller parce que comme Manon le dit, ils ont besoin, eux, de, de personnes aussi pour faire vivre ces associations, pour avoir un impact qui soit plus grand. Donc, si vous avez, en ce moment, quelque chose qui vous trotte dans la tête, bon, là, c'est un peu la fin de l'année, mais vous pouvez déjà aller vous renseigner pour la rentrée de septembre. Bah, écoute, super. Au niveau du zéro déchet, je pense qu'on a bien euh, fait le tour aussi de, justement... Toute cette dimension un peu psychologique, parce qu'il euh, voilà, y, a, y a plein de choses qui existent, de conseils pour s'y mettre, etc. Mais ça, je trouve qu'on n'en parle encore pas assez, du fait qu'on a tous euh, nos préférences, on est tous plus à l'aise à faire quelque chose que autre que euh, Par exemple, moi, je sais que euh, les cotons démaquillants lavables, c'est un truc, j'y suis passée en moins de deux, il y en a, ça va être plus dur. A l'inverse, euh, supprimer les cotons tiges c'est plus compliqué. Enfin voilà, c'est euh, vraiment chacun euh, fait comme il peut. Euh, en tout cas ce que je trouve génial et c'est ce que tu disais tout à l'heure tu as dit que euh, tu avais aussi moins de temps et moins d'engagement entre guillemets dans ton asso parce que ce que tu faisais dans ton asso c'est ce que tu fais aujourd'hui au quotidien euh, dans ton travail et ça je trouve ça hyper beau parce que euh, ben justement il y a plein de personnes qui se disent qui ne savent pas où aller professionnellement et toi tu montres que finalement l'association c'est une petite branche comme ça parallèle qui permet de rejoindre euh, ben ça, de trouver euh, le job qui nous anime. Donc, je trouve ça absolument merveilleux. On arrive bientôt à la fin du podcast. Est-ce que tu aurais quelque chose à ajouter, quelque chose sur lequel tu voudrais revenir ou un message à faire passer à nos auditeurs
1: oui, et déjà, j'ai une petite anecdote rigolote quand tu disais que personne n'est expert en zéro déchet. Euh, ayant été moi-même la présidente d'un groupe local zéro déchet, donc attention, hein, poste pompeux, euh, j'ai appris, quelqu'un m'a appris sur un stand quand je faisais une démonstration qu'un auriculi, un auriculi, c'est un petit appareil en bois qui sert à remplacer les cotons-tiges, je l'utilisais dans le mauvais sens. Depuis <rire> pas mal de temps et j'avais fait la démonstration comme ça dans de nombreux stands donc il y a toujours à apprendre et c'est pas parce que on a en face de soi quelqu'un qui tient un stand pour une raison ou pour une autre que la personne est mieux que nous, au contraire on a besoin de toutes les connaissances de tout le monde et après pour finir sur une note un peu plus sérieuse aussi, ce que j'ai pu voir vraiment dans ces dernières années c'est que le militantisme et euh, la cause environnementale on peut la faire avancer de nombreuses façons c'est à dire que quand moi j'étais jeune je faisais le panda dans le stand du VVF euh, puisque euh, j'étais adhérente euh, WWF ensuite j'ai fait de l'associatif, j'ai fait des manifestations et là, euh, là je suis vraiment je le fais au niveau professionnel donc, j'évolue dans des sphères différentes, avec des enjeux différents, mais c'est tout aussi intéressant et ça va permettre, je pense, à terme de faire changer les choses. Il y a une multitude de façons de s'engager, que ce soit en professionnel, en associatif, en allant juste dans la rue quand on a des appels pour aller dans la rue. C'est vraiment l'idée de trouver ce qui vous correspond à vous, ce qui est efficace pour vous et de faire avancer avec votre force, votre temps ou votre argent, si vous pouvez, euh, les différentes euh, causes militantistes.
0: Waouh, c'est un très beau message. Euh, ben Manon, merci beaucoup. Euh, ce podcast s'appelle Espérance et je trouve que là, on a, on a beaucoup de choses dans ce podcast. Mais le fait vraiment, voilà, de montrer qu'il y a euh, tout ce chemin euh, qu'on peut parcourir pour finalement trouver sa voie de manière un peu plus atypique que ce qu'on a l'habitude de voir, que juste un parcours académique. Je suis persuadée déjà, ça va, rendre, ça va donner beaucoup d'espoir à des personnes qui pourraient se questionner là-dessus. Et le fait, enfin, en fait, il y, y a tellement de choses. Mais je trouve que ce podcast, tu donnes vraiment de l'espoir sur plein de plans et je te remercie beaucoup pour ça merci d'avoir pris le temps de partager ton expérience avec nous qui je trouve c'est vraiment un peu un happy ending enfin, moi j'adore je trouve que c'est vraiment génial d'entendre des... des parcours comme ça donc merci beaucoup pour le temps que tu as pris pour nous faire partager ça et puis je te souhaite une très bonne continuation pour la suite
1: merci beaucoup Marion et merci à toi d'avoir ce podcast qui nous permet de montrer nos idées